0: Rádio Piauí. Olá. Está começando mais um foro de Teresina, um podcast de política da revista Piauí.
1: Today I'm very thrilled to welcome President Bolsonaro of Brazil for his first visit to the White House.
0: Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. E os meus companheiros de bancada são o editor do site José Roberto
2: de Toledo. Fala, Toledo. Hello. O Supremo Tribunal Federal pode acabar com a Lava Jato para o passado, anulando os processos do presente, as investigações em curso e o futuro das investigações contra a corrupção no país.
0: E a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
3: Hi, people. Yes. caras for bem claro. Vai ser distribuído entre todos os deputados. O mote é, é
0: aprovar a Previdência. Se deixar os cabos sem nada, ninguém vai votar, não. Voto nada, voto não. E vamos aos três blocos dessa semana. A gente começa o programa falando da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e do encontro dele com seu ídolo, o presidente americano Donald Trump. No segundo bloco, nós vamos falar dos atritos entre o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público, no que diz respeito à Operação Lava Jato e outras questões mais. E por fim, no terceiro bloco, vamos ao velho toma lá da K entre o governo Bolsonaro e o Congresso e o que isso tem a ver com a aprovação da reforma da Previdência. Vem com a gente.
2: Para, para, para tudo. Como vocês viram, Temer, Bretas, Lava Jato sabotam o Foro de Teresina e a gente vai ter que regravar o segundo bloco que ficou completamente caduco. Eu falei um monte de bobagem lá que eu não quero que vá ao ar. Então, convenci aqui a diretora e os meus colegas, a gente vai regravar o segundo bloco, mas não vai ser agora, vai ser daqui a pouco. Então vocês vão ouvindo aí o primeiro e o terceiro blocos, que o bloco sobre a Guerra de Titãs, entre Lava Jato, Bretas, Gilmar Mendes e companhia, vem daqui a pouco. Talvez ainda hoje, quem sabe na madrugada de sexta. Peraí. aí.
0: Muito bem. Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos conhecer o encantado mundo de Donald Trump. A viagem sobre a qual há muito o que se falar foi uma sucessão de deslumbramentos, alguns gestos de subserviência, algumas outras gafes e a promessa por parte do presidente americano de que o Brasil vai ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Em contrapartida, o Brasil abriu mão dos benefícios na OMC, Organização Mundial do Comércio. Como país em desenvolvimento, ele tinha alguns benefícios. Retirou impostos de importação do trigo americano e liberou a base de Alcântara, que, segundo Bolsonaro, estava deficitária e ociosa. Toledo, vamos começar. O que
2: mais te chamou a atenção nesse tour presidencial? Bom, é inegável que a viagem do Bolsonaro à Tramplândia foi um sucesso para a Land, porque hum. o Brasil ganhou um monte de miçanga e espelhinho e promessas e palavras ao Léo e cedeu um monte de coisas concretas, tá certo? Então, por exemplo, os brasileiros continuam precisando pedir visto e pagar pelo visto para entrar nos Estados Unidos, os americanos não precisam mais fazer a mesma via cruz para entrar aqui. Tudo bem, você vai dizer isso é legal, estimula o turismo, vai entrar mais americano, a ver Vai entrar mais australiano? Acho difícil vir do outro lado do mundo. Vai entrar mais canadense? Talvez, mas tem pouco canadense, né? E japonês também. Agora, por que, que não abriu para chinês? Tem um monte de chinês. Por que, que o chinês continua precisando de visto? Então, essa falta de reciprocidade vai custar caro, porque é uma mudança de uma tradição da diplomacia brasileira de décadas de ter um tratamento igualitário. Se você demanda uma coisa de mim, tem uma, uma exigência, eu tenho o mesmo tratamento com você. Mas tudo bem. O problema é que não parou por aí. O problema é que o Brasil agora vai no Nordeste, os nordestinos vão começar a consumir trigo de Iowa em vez de consumir trigo do Paraná, uhum. porque ele isentou os 10% de taxação que o trigo americano tinha para entrar no Brasil. Também vai ter importação de carne suína. A carne suína americana está cheia de problema fitossanitário. Tem um monte de doença lá que não tem aqui. É um risco você importar a carne suína americana e acabar contaminando o rebanho brasileiro, que é enorme. Em contrapartida, o que, que recebemos? Absolutamente nada. A promessa da vinda de uma comissão técnica para examinar se vai liberar a importação de carne brasileira para os Estados Unidos. Quer dizer, palavras ao vento. O Brasil abriu mão do status de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, que dá uma série de vantagens uhum. no comércio mundial em troca da promessa de apoio para entrar no country club dos países ricos que não dá vantagem prática absolutamente nenhuma. É só um carimbo para dizer, ó, oh, você é rico, sendo que a gente não é. Finalmente, eles deram o status de aliado preferencial não-membro da OTAN para o Brasil e fechou o acordo para uso da base militar de Alcântara para lançamento de foguetes e satélites. Muito bem, o que, que isso significa na prática? Significa, no caso de Alcântara, que a Força Aérea Brasileira vai ter mais dinheiro, então é dinheiro para os militares, na verdade, uhum. e no caso da OTAN, significa que o Brasil vai ter desconto para comprar armamento americano. A única coisa prática é isso. Então, você está aumentando a pressão dos militares brasileiros sobre o orçamento para falar, tem uma oportunidade, agora eu posso comprar armamento mais barato, me dá uma grana aqui para eu comprar equipamento lá, entendeu? Então, quem vai ganhar com isso é o complexo militar americano e os militares brasileiros. E o que, que o Trump exigiu em troca? Exigiu, ou demandou, um apoio logístico para o caso até de uma invasão militar da Venezuela. Você
0: está ignorando o fato de que o Maduro pode ser lançado para o espaço da base de Alcântara.
2: Eu acho que essa provavelmente é a ideia. Então, assim, o Trump deve estar falando lá com os Bolton, com os assessores dele, falou, putz, esse cara veio aqui, trouxa, enfiei um monte de coisa nele, não dei nada em troca, só um monte de promessa, é um amador. O que é isso que aconteceu? Ah, você não, tá
3: falando coisas erradas. Agora vai ser bom que a gente vai discordar.
2: Ótimo!
3: <risos> <risos> Faz tempo que a gente não discordava.
2: Opa, não, é o seguinte. Isso é tudo eu coreografado,
3: eu que... Que... Não, cara ouvinte. Não sou uma especialista em comércio exterior. Então, fui buscar a ajuda dos universitários. E conversei ontem com o Matheus Spector. Li hoje todos os jornais. Procurei falar com o pessoal ligado ali ao governo e tal. A gente falou em Money Talk, Bullshit Walks, né? Então, eu acho que nessa coisa dos resultados concretos, não é bem assim, Toledo. Por quê? No caso de Alcântara, realmente a base estava ociosa porque existe uma regra dos Estados Unidos que não permite que nenhum satélite que tenha peça fabricada nos Estados Unidos possa ser lançado no espaço de lugares com os quais não há acordo. Eles vão fechar um acordo com o Brasil e isso vai permitir que se use a base. Isso dá uma receita para as Forças Armadas, não se tem um número exato, mas é alguma coisa entre centenas de milhões de dólares. Pode dar se eles realmente lançarem. Porque
2: já foi feito o mesmo acordo no passado do governo Fernando não aconteceu feito, nada, foi não parecido. foi feito O que eu
3: entendi é que esse acordo é um acordo concreto. Isso é uma receita e é uma solução não, realmente... Não, receita é receita quando é entrar o dinheiro.
2: Claro, é uma mas também o Brasil
3: também não perdeu nada com relação ao negócio não. da OMC, por exemplo. Eu não entendo de OMC, mas eu tava lendo aqui um artigo do Assis Moreira, que é o repórter decano do Valor, que já cobriu mais de 20 reuniões do Fórum Econômico Mundial, dizendo que o Brasil abriu mão de um tratamento Diferenciado que ele não usa, em troca de uma entrada na OCDE, que é para você entrar na OCDE você tem que fazer uma série de reformas legais, desde combate à corrupção, até a educação que vão colocar você em condições de governança melhores. Não é só para você ser rico, é para você ter um acabou bolso regulatório melhor. Significa que você ganha uma espécie de grau de investimento. Então, você
2: não precisa estar na OCDE para fazer as reformas que você precisa fazer.
3: Mas aí, eu acho que tem uma coisa da agenda do Paulo Guedes que é de forçar isso, porque você tem uma situação em que é o segredo de Toxins, Eu não faço as reformas porque eu não tô na OCDE. Então, como eu não faço as reformas, eu não vou o OCDE. Eu não acho que é só a missão. Só depende Sandra. do Brasil.
2: Não depende dos Estados Unidos para fazer essa Reforma.
3: Não, os Estados Unidos apoiarem a entrada do Brasil no CDE é significativo, mesmo as, os é mais Simbólico. Críticos.
2: Quanto que o Brasil ganhou efetivamente em Mas dólares? Mas o Brasil
3: também não perdeu nada por enquanto. A história mínimo, do visto, por no exemplo. No mínimo,
2: 40 milhões de dólares de visto.
3: Para qualquer americano entrar no Brasil, é difícil você obter visto, é burocrático. E o Brasil não tem o que perder com isso. 40 milhões de dólares. Vamos pensar no geral, quantos turistas vão entrar? E com essa, todo mundo que diz que vai ser uma porcaria e o outro diz que vai ser maravilhoso, não tem os números na mão para poder afirmar qual é o saldo. O que eu acho é que não dá para a gente só descartar desde o início porque essas coisas têm um impacto econômico que atendem à agenda do Bolsonaro. A gente pode falar do bullshit, que sobrou bullshit nessa viagem Foi uma bullshitagem geral uhum. Malu, Ele não conseguiu tem um O Brasil vai coisas.
2: perder receita no trigo, vai perder receita na carne suína Não ganhou um tostão nessa viagem
3: Eu acho cedo pra gente dizer que o Brasil perdeu muito ou ganhou muito Antes de saber como que essas iniciativas vão ser concretizadas Aparentemente, há sim, segundo o que a gente está lendo aqui, existe uma divergência sobre exatamente isso. O Brasil concedeu demais coisas concretas e recebeu promessas. Isso é um uhum. ponto que tem sido apontado. Mas eu acho difícil a gente afirmar isso categoricamente antes da gente saber qual vai ser o saldo concreto dessa visita.
0: Mesmo porque o apoio dos Estados Unidos, embora seja um sinal importante, não é uma garantia de que o Brasil vai entrar na OCDE, certo?
3: Não é. Ele é uma promessa de que vai apoiar. E aí, para fazer isso, o Brasil tem que fazer essas reformas. Isso eu não acho que é ruim. Essas, essas reformas são boas para o Brasil.
0: Bem, eu, como especialista em aspectos periféricos da viagem, simbólicos, queria chamar a atenção para o jantar que houve na véspera do encontro do Bolsonaro com o Trump. Jantar na casa do embaixador Sérgio Amaral. Estava lá o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é o chanceler na prática. E o Olavo de Carvalho, sentado à direita do Bolsonaro... E apresentado pelo Bolsonaro como um dos maiores pensadores responsáveis pela eleição dele. Não sei se é porque a imagem estava um pouco escura, tal, parecia um filme um tanto sinistro, um filme
2: um pouco de horror. O que está claro pela presença do Eduardo Bolsonaro no encontro com o Trump, que foi também mais uma das missangas que o Trump... Porque o Trump faz isso, né? Ele vai fazer uma reunião com os democratas para tentar aprovar o orçamento do jeito que ele quer, aprovar o muro. Ele oferece um monte de docinho na reunião. O docinho que ele deu para o Bolsonaro foi botar o filho dele dentro da reunião privativa na Casa Branca. Levou o John Bolton, que é o assessor para assuntos internacionais dele, junto, que não estava previsto. E convidou o Eduardo Bolsonaro, o segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, para participar da reunião. Com isso, fez uma deferência para o presidente brasileiro e deixou de fora o chanceler, que, segundo a Patrícia Campos Melo na Folha, deu chilique a hora que ficou sabendo o que isso tinha acontecido. Né? Para mim, como você disse, ficou muito claro que esse chanceler é um, é um ministro decorativo vamos dizer assim que quem está fazendo a política externa do governo, de fato, é o Eduardo Bolsonaro, que está viajando para o exterior desde novembro, falando com quem ele acha que deve falar. O problema é que o Eduardo Bolsonaro, que foi eleito presidente da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara dos Deputados, ele tem uma agenda estritamente ideológica. Ele não entende absolutamente nada de negócios e está deixando o Itamaraty à margem. Então, a única coisa de concreto, na minha opinião, que o Trump cedeu para o Bolsonaro nessa viagem foi uma camisa de futebol com o número errado, porque é Bolsonaro 19, não vou falar nenhum número certo, e um telefone pessoal para ele ligar a hora que ele quiser. Claro, né? Um fala <risos> português, <risos> outro fala inglês, eles vão se falar com muita frequência. <risos>
3: Lembrando que o Trump chamou o Eduardo Bolsonaro na coletiva, fez o Eduardo Bolsonaro se levantar, dizendo que ele era uma figura incrível, fez aquilo tudo acontecer e tal, né? É.
0: O que me chamou a atenção nesse jantar também foi o, o discurso do Bolsonaro muito constrangedor, porque ele, mais uma vez, escancara a falta total de repertório do presidente. Ele repete aquela frase bíblica, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez seja a única frase que ele conhece da Bíblia, porque ele não lê, acho que nem a Bíblia. E de um vazio o discurso. É uma coisa constrangedora que um, que um chefe agora, de Estado faça um discurso desse tipo, num ambiente como aquele.
3: Agora, já que a gente está falando em símbolos, todo aquele oba-oba em torno do Olavo de Carvalho, mais o que o oba-oba em si, eu acho que mostra um pouco o desconforto do Bolsonaro com relação ao Mourão. Não sei se vocês chegaram a essa mesma conclusão. Porque o que o Olavo de Carvalho falou um dia ou dois dias antes de encontrar com o Bolsonaro uhum. é que se o governo Bolsonaro continuasse seguindo a linha dos militares, seguindo essa postura, acabava o governo em seis meses. Uhum. Uhum. Aí foi todo mundo lá puxar o saco do Olavo, né? O Paulo Guedes dizendo, não, olha, você é líder da revolução, você não Faz pode criticar o sentido. governo. O Sérgio Moro fez uma sabugice, assim, uma bajulação com o Olavo de Carvalho é. dizendo que tentei ler seu livro, mas é muito denso. É. <risos> Se o sujeito faz um tipo de crítica desse ao seu governo, você janta com ele, diz que ele é um grande sábio filósofo e tal, você tá ratificando as críticas dele ao Mourão. Eu tenho a impressão de que o Bolsonaro aproveitou para falar pelo Olavo o que ele gostaria de dizer, mas não pode, entendeu? E acho que é importante a gente lembrar no caso dessa visita… Teve um problema de relações públicas aí, né? No caso da declaração dele sobre os imigrantes brasileiros. Eu acho que foi muito sério isso. Depois ele Depois pediu ele desculpas.
1: Retratou. A boa parte tem boas intenções, a menor parte não. É o equívoco da minha parte, peço desculpas aí. Agora, tem muita gente que está ele de forma ilegal aqui.
2: E isso é uma questão de política interna deles, né? Não é nossa.
3: E é interessante que isso foi falado numa entrevista à Fox News, que é uma TV alinhada com o Trump, sempre defende as posturas trumpistas, mas que tratou o Bolsonaro sem condescendência. Ela apontou a ligação dele com os milicianos, discutiu a questão da misoginia, homofobia, racismo. Eles foram bem enfáticos com o Bolsonaro. E eu acho que isso, do ponto de vista de relações públicas, é ruim. Mas é assim ao mesmo tempo, o que, é que você vê nas redes sociais bolsonaristas? Esse é selfie com Trump, é. É, eu acho que essa coisa deles estarem deslumbrados é muito clara, assim. Eles são muito encantados com o fato de terem sido recebidos pelo Trump. E né? o
0: bolsonaro para retomar o seu ponto com o Mourão, talvez se pudesse mandaria o Mourão junto com o Maduro
3: é, para o espaço não, pela base pela de alcance. Isso eu acho que é o maior problema simbólico desse negócio esse adesismo a todo custo é um desespero para colar no Trump de uma forma que não é legal para um país que tem a tradição que a gente tem de ser distante tal é, aí a gente vai ver se essa bullshit vai ter custos altos, baixos e é tal, exato. ou se vai ser compensado essa, pela. Essa, esse despreparo,
2: essa, esse comportamento submisso, esse comportamento deslumbrado, esse comportamento de quem não se preparou para viagens, viagem, esse comportamento de quem foi lá e cedeu as calças e não trouxe nada de volta. O Brasil tem um superávit de mais de 30 bilhões de dólares no comércio exterior com a China. Exporta 64 bilhões de dólares para a China. Exporta 29 bilhões para os Estados Unidos e não tem superávit nenhum. Vai começar a ter déficit. Muito bem, em relação à frase do Bolsonaro de que os
0: imigrantes não têm boas intenções, só faltou ele dizer que todos são adeptos do Golden Shower. É, só faltou isso. Foi por pouco. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco do programa. Vamos agora
2: voltar ao Brasil para falar de STF e Lava Jato. Vamos voltar ao Brasil, sim, mas não vamos voltar para o STF como já disse antes a gente vai regravar esse bloco então fique esperando aí, ouça por favor agora o terceiro bloco que é sobre previdência toma lá da cá no congresso que daqui a pouco a gente volta com um bloco extraordinário sobre Lava Jato e Supremo
0: muito bem no último sábado, dia 16, o jornal o Globo revelou a existência de um áudio em que o deputado federal Julian Lemos, do PSL da Paraíba, PSL Partido do Presidente, relata negociações de cargos públicos em troca de votos pela aprovação da reforma da previdência no Congresso. O áudio que circulou no WhatsApp tem 12 minutos e foi gravado a partir de um telefonema de Julian para o secretário-geral do UPSL na Paraíba, que se chama Fábio Nóbrega Lopes, e que também é assessor do ministro do Turismo. Na conversa, o deputado diz, abre aspas. Eu
1: só vou conseguir assim, logo de cara, depois eu acabo não sabe o que é consegue mais não. É a FUNASA e o INCA. E vou ver se eu pego um terceiro negócio ainda, sabe?
2: Uhum.
0: O secretário-geral do PSL, então, diz, abre aspas...
1: O mote é, é aprovar a Previdência.
0: Se deixar os cabos sem nada, ninguém vai votar, não. Eles vão dar um pirulito para cada um. O diálogo envolve também o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Democratas, e um dos executivos da Casa Civil, que é o Carlos Manato, do Solidariedade. Os dois, tudo indica, estariam organizando essa distribuição de cargos em Brasília. Maria Lúcia, que bafo, hein?
3: Que babado, é. né? É, a nova,
0: a nova política está toda. A nova política está toda.
3: É, não. cenas explícitas, é um golden shower da política, né? Para falar na língua do Trump, é um take there, give here. Toma lá, dá cá. Diriam os bolsonaristas. Mas eu imagino que diálogos como esse com variações, devam ter acontecido aos montes nas últimas semanas no Congresso, entre bolsonaristas, não bolsonaristas, porque essa é a lógica do Congresso. E o Bolsonaro foi eleito com a promessa de desfazer essa lógica, por isso que isso chama tanta atenção. O Onyx, em tese, está prometendo dar para eles o que eles sempre ganharam em troca de votações, né? Aí, esse trecho é muito significativo, mas tem outros também que me chamam a atenção que a gente pode usar para analisar o que, que pode acontecer no Congresso em relação às pautas do governo nos próximos meses. É importante contextualizar quem também é o Julian Lemos. Julian Lemos é um deputado federal pela Paraíba. Mas ele não é qualquer deputado federal. Ele era o escudeiro do Bolsonaro na campanha. Se você pegar as fotos do Bolsonaro no Instagram ou todas as fotos publicadas com o Bolsonaro na campanha, o Juliano tá, em geral, atrás dele. Ele era o, o coordenador da campanha, no, coordenador no, Nordeste. Da campanha Nordeste. no Nordeste. Foi a pessoa que organizou toda a publicidade, redes sociais no Nordeste que tiveram um papel importante. Foi uma das pessoas envolvidas numa articulação para nomear o candidato a vice o Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Braganças que acusou Julian e Bebiano de terem agido como agiotas sugerindo que cobrariam alguma coisa para permitir que o Príncipe fosse candidato a vice. Então é um personagem que sempre foi próximo do círculo bolsonarista, mas nesse áudio ele se queixa. De que o Bolsonaro finge que não vê ele nos cantos, como ele diz. Que o Bolsonaro não reconhece e ele não fala com ele. E que, dependendo de como for, tem uma hora lá que ele fala que se não derem o que ele quer, nem ele mesmo vota a Previdência. Aí até o interlocutor dele diz assim, mas que coisa, você acha que isso foi depois da facada? Eles ficam discutindo por que, que o Bolsonaro não fala com ele. Em tese, pô, se o cara tem todos esses senões e tal, poderia até ser uma coisa positiva o Bolsonaro evitar uma pessoa que é complicada. Porém, política se faz com conversa. Se o Bolsonaro não consegue conversar e resolver as diferenças nem com um cara que foi próximo dele, que ajudou na eleição dele, que ficou colado nele todo esse tempo, eu acho que nós temos um problema mais sério ainda. E é um presidente que não conversa com o Congresso. Só para dar um detalhe, já mencionando aí o bloco anterior de política externa, o Bolsonaro resolveu viajar para o Chile e depois para Israel, no mês em que a reforma da previdência vai ter os seus momentos mais estratégicos no Congresso, vai ter uhum. a comissão, vai discutir com bancadas, e não é fortuito, é de propósito. Ele tá saindo do Brasil para não ter que se envolver diretamente com essa questão, porque as bases dele militares bolsonaristas em geral, tem muita gente que é contra a reforma da Previdência da forma como ela está apresentada. Eu mesmo recebi de gente ligada ao Bolsonaro, áudios detonando a reforma da Previdência, dizendo que o Bolsonaro estava traindo o eleitorado dele. Então isso é uma questão delicada que não está resolvida, talvez, dentro da própria cabeça do Bolsonaro e vai ter efeito sobre o Congresso, entendeu? Muito bem.
0: Toledo, o presidente tem razões para se preocupar, além da Previdência? Ele não parece preocupado, né?
2: O presidente parece que vive na Trumplândia, em outro país, em outro lugar, acho que não entendeu o que está acontecendo. O Ibope divulga nesta quarta-feira três pesquisas de avaliação no governo Bolsonaro, feitas em janeiro, fevereiro e março. Ele não divulgou antes, está divulgando agora tudo de uma vez só e a divulgação em série está mostrando um cenário muito ruim para a popularidade do presidencial. O Bolsonaro caiu de 49% de ótimo e bom em janeiro para 39% em fevereiro e chegou agora em março a 34%. É uma queda de 15 pontos em dois meses. É muito raro um presidente perder popularidade tão rapidamente assim. Mais raro ainda, para não dizer inédito, é um presidente no começo do seu mandato no começo da sua gestão se tornar tão pouco popular não vou dizer impopular porque o saldo ainda é positivo, tem 34% de ótimo e bom contra 24% de ruim e péssimo, 24% de regular e 8% que não souberam avaliar significa que ele está restrito a um terço do eleitorado que é o eleitorado mais antipetista, bolsonarista de direita, conservador deu os adjetivos que você quer. dar fanatizado, talvez e, é, ele está alienando o eleitorado que o elegeu, que é o eleitorado de centro. Aí uma outra pesquisa, que infelizmente não vou poder dar o nome do Instituto, encontrou números muito parecidos com o do Ibope, a mesma queda, a mesma transição. Pesquisa essa que não será divulgada, é isso? Essa não foi divulgada. Tem uma terceira pesquisa que foi divulgada alguns dias atrás de outro Instituto que mostrou também a mesma tendência. Enfim, está tudo em linha. O Bolsonaro, de fato, está perdendo popularidade muito rapidamente. Mas segundo essa outra pesquisa, os motivos para a queda são três. O primeiro é o Queiroz, o Laranjal, é, as denúncias de corrupção, a conexão com a milícia, só que isso é um aspecto que não pega toda a população, porque nem todo mundo ficou sabendo disso. Ainda tem certo. um acesso limitado a essa a Mas tipo a de informação. Mas a percepção de vizinhança do presidente, da família dele, com, com corrupção. Um crime, né? Que vai confrontar, vai dar encontro ao que ele falou na campanha, Há um choque entre a prática uhum. e o discurso. O segundo motivo é a segurança. Havia uma grande expectativa na população de que o Bolsonaro chegando lá ia resolver tudo numa bala e a situação da segurança ia melhorar. Não melhorou. Continua piorando, na verdade. Né? E o terceiro é o Golden ele esse festival de estupidez que ele publica diariamente no Twitter. Tem gente que se incomoda com isso, embora esse um terço ache bacana, Uhum, Tem muita uhum. gente que se incomoda porque acha que isso não é atitude de presidente
3: Passa a sensação de que ele não está governando Não sei se as pesquisas mostram isso, mas eu suspeito que seja por aí ah, graças é... ao data tax
2: Eu acho que faz sentido <risos> essa, essa tua interpretação, Malu Agora, qual que é a consequência disso? Vocês repararam que nessas três questões ainda não apareceu a Previdência E a Previdência não é popular A reforma ela vai contra os interesses de muita gente então, talvez ele não esteja querendo se colar à reforma da Previdência justamente por causa disso. Agora, se o presidente não vai bancar a sua própria reforma, quem vai bancar?
3: Pois é, o Rodrigo Maia se queixou disso, né? Dizendo que estão empurrando para ele o ônus de fazer uma reforma. E eu acho que ele está certo na avaliação de que o Bolsonaro está meio assim, o mercado quer, todo mundo sabe que tem que fazer, deixa que o pessoal aprova aí. Depois eu digo, ah, então eu estava no Chile, eu estava não sei aonde. Eu acho que isso é bem evidente.
2: E daí ele fala coisas que ele não sabe se ele vai poder entregar. Ele disse que, ah, vamos aprovar a reforma no primeiro semestre. É muito, uhum. muito difícil que isso aconteça. O Poder 360 publicou um levantamento de uma consultoria privada mostrando que raríssimas emendas constitucionais conseguiram passar nos 131 dias que resta daqui até o final do primeiro semestre. Tipo uma. Em centenas Sim. Então assim, seria um ponto muito fora da curva O cenário que a gente está Vislumbrando é o seguinte A única coisa que realmente importa do ponto de vista macro Para o governo, que é a aprovação da reforma Ela não tem Apoio do próprio presidente Que não está empenhado pessoalmente nisso a sua negociação está sendo feita pelo Manato, que é um ex-deputado. O, o Onyx montou dentro do gabinete civil um monte de secretarias com ex-deputados que são encarregados de conversar com seus ex-pares, fazendo isso que o Julian Lemos explicou, né? Toma lá da cá. É pouco. Você precisa ter uma negociação com os partidos, precisa ter uma negociação institucional. O Bolsonaro ainda não entendeu que governar é delegar poder, é dividir poder, é compartilhar o poder. Mas é exatamente isso que
0: ele se nega a fazer,
2: né? Então, ele não tem futuro. Vai desculpa. E olha só,
3: isso sempre foi assim, hein? Sempre que tem um governo novo chegando e propondo medidas que podem mexer com as estruturas aí do, do Estado e dos benefícios das corporações, isso acontece, hein? O Lula chegou a ficar três meses sem votar nada com uma pauta represada de medidas provisórias porque o PP do Paulo Roberto Costa queria indicá-lo para a diretoria da Petrobras sempre isso acontece hum, e imaginar
2: que ah, é bloqueado o Bolsonaro
3: que é, bloquear no Congresso né foi pelo Renan Calheiros pelo Renan, <risos> pelo Janene é. yeah. isso é assim, é o jogo e você imaginar que só porque você é o Bolsonaro e as redes sociais e os eleitores votarem em você, isso
2: vai resolver só que ele tá se esvaziando essa perda de popularidade é grave porque o que sinaliza isso os deputados isso. é que fala bom, então o poder de pressão dele não é tão grande assim é erosão da
0: popularidade e percepção entre a elite econômica, cultural, que seja, da incapacidade desse... Nenhum desse presidente, presidente teve um, de exercer um começo tão ruim Sim. quanto ele. A percepção de que ele é o que sempre foi. Era um deputado do baixíssimo clero, como ele diz com orgulho, passou 30 anos, ou 20 e tantos anos, idolatrando o torturador e xingando minorias. É isso que ele é. Ele não tem ideia sobre nada, não tem política sobre nada, não sabe o que está sendo feito no Ministério da
2: Educação, não sabe o que está sendo feito na Saúde... O governo não existe na prática. É, o Ministério da Educação ainda uh, não existe como ministério, né? Porque eles já demitiram todo mundo, recontratado, demitiram. Ninguém sabe o que vai acontecer lá. Aliás, não sabe nem se o ministro vai continuar. Então, na prática, o governo tá patinando, como diz o Malu, e não há nenhum sinal de que vai desatolar. Ao contrário, se essa reforma começar a ser procrastinada, começar a ser mutilada, como tudo indica que vai acabar sendo, o apoio que ele tem... Ainda do mercado financeiro, do grande empresariado, também vai ser o dia. E aí? E aí? E aí? é Isso daí tem que estar tá pensando as coisas erradas, Toledo. O Morão tá prestando muita atenção.
0: É. Com isso, a gente chega ao final do terceiro bloco e há o momento Kinder Ovo. Na semana passada, o Toledo reconheceu a voz do Ratinho e nos deu alguma esperança de melhorar o nosso desempenho. A direção tá me pondo aqui. Eu não vou melhorar o desempenho de ninguém que eu não acerto uma, diretora. Hoje o nosso Dani Di está viajando. Quem toca o Kinder pra gente é o Luca Mendes. Pode soltar, a Luca.
3: Vai lá, Luca, me ajuda aí, Luca.
1: Aonde somos omissos? Se tem a arma que se quer, na hora que se quer, do jeito que se quer, no Brasil todo! Então, vamos chorar! Os mortos sim, vão lamentar a tragédia! mas sem hipocrisia. Major Olímpia. Acertei! Uh! Então, Major Alifre, claro. o decreto do Bolsonaro. O decreto do Bolsonaro simplesmente garantiu posse legítimo, não é nem porte. O porte nós vamos votar depois. É a segunda etapa em relação a isso que foi tirado do direito de defesa do cidadão. E a população botou o Bolsonaro como presidente da República para ser o impulsionador de garantias para o cidadão para que nós não tenhamos tragédias dessa natureza. Então, lamento, faço as minhas orações, choro por aqueles que lá estavam, não dos dois malditos. Nós temos que ser mais restritivos ainda em relação à possibilidade da defesa do cidadão de bem.
0: Eita, Aê! Malu acertou. Valeu,
3: Lucas, você me deu sorte.
0: É o Major Arrasou. Olímpio, senador eleito pelo PSL de São Paulo durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania na última quarta-feira, dia 13 de março. Ele se referia, obviamente, ao massacre na escola estadual Professor Raul Brasil e Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Major Olímpio, que vamos lembrar, defendeu que se armem os professores, que os professores andem armados. Ou Grande seja, prócer. É uma delinquência. A gente vai vir armados, é, para
3: Não, melhor não, Forster. melhor não, melhor não. Eu acho melhor não, gente, eu peço para vocês, por é, favor, porque eu é acho que você Paz e vai dar problema para mim. Que é. é isso, amor. Viremos ai, armados
2: não. de flores. Ah, flores. Ah,
3: com certeza. É, é. Depois o dessa, eu falar. que. O senador da República
2: podia ser armado de alguma inteligência antes de falar hum. também. É, opa, daí já é pedir demais, né?
3: E, gente, não custa a gente reforçar o convite. No próximo dia 11 de maio, que é sábado, não tem desculpa pra vocês, vai acontecer a Maratona Piauí Especial de Podcasts, em parceria com a Rádio CBN. Vai ser no Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro. E além de nós, vão estar lá vários dos melhores podcasters do Brasil. A programação já tá no site da Revista Piauí, na aba eventos. E os ingressos vão começar a ser vendidos em abril. E eu já estou avisando, vai ter uma surpresa para quem é ouvinte do foro. Então não perca, mais tá chegando.
0: É isso aí. Quero ver todo mundo na Maratona Piauí-CBN de podcasts. Vamos agora ao momento correr Elegante, que a gente lê as mensagens de amor e ódio que vocês, ouvintes, deixam no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também pelo nosso e-mail forodeteresina.com.br E foi por e-mail que nós recebemos uma mensagem muito importante, urgente, eu diria. O foro é mesmo surpreendente. Atenção, por favor, e se possível... Música romântica, Luca. Queridos Fernando, Malu e Toledo, esse programa é mais poderoso que Santo Antônio. Aqui vai o relato de mais um casal unido pelo Foro de Teresina. Na semana passada, depois de sofrer com a abstinência carnavalesca do programa, o namorado pediu para esperar só mais um dia para ouvirmos o Foro Juntinhos. Imediatamente tive a certeza de que esse era mesmo um exemplar para casar. Então vai aqui no ar... A proposta de matrimônio, Vitor Mozão, se aceita passar o resto de suas quintas-feiras comigo disputando acirradamente o Kinder Ovo e contando o Java Porquices, com a benção da Malu, do Fernando e do Toledo, aguardo resposta ansiosamente na quinta-tarde um beijo pra vocês, parabéns pelo programa. Peraí, peraí. Grace a noiva. Como que ele chama Ela pediu casamento. o casamento. Ela noiva? pediu Ela, a Grace. Ô, oh, Vitor, se você não casar, a gente Vitor. vai na sua casa, não, rapaz. agora obrigado
3: a casar. Agora é, obrigado, é, é. Era o seguinte, se você não filho. aceitar
2: esse pedido de casamento, a gente vai Dançou, te pegar em casa. tá
3: lascado. É. Você tem que casar com a Grace agora. Ô,
2: <risos> oh, Vitor, vou mandar um Java porco pra tua casa se você não casar.
3: Isso, a gente dá de presente pra fazer o jantar de Java porco. É. Casamento. Tararará tá bom, depois desse momento ternura, vamos para o momento avacalhação, pelo facebook o Hugo Sete Câmara escreveu é a primeira vez que ouço um podcast da Piauí eles são sempre tão anti-Bolsonaro? bem, Hugo, se lê eu ouço cri, 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 cri é não, é só de vez em quando a cada é, é como quinta chama, Hugo
0: Tá pensando as coisas erradas da gente aqui. O que
3: é aqui. isso? É. Isso é fake news, tá ok?
0: A gente tá tentando elogiar, mas ele não tá ajudando, viu?
3: Bom, e tem uma outra aqui. A mensagem que a ouvinte Luana Silva deixou no nosso canal do YouTube depois do último episódio. Esse programa foi muito difícil de acompanhar. Primeiro essa foto horrível de capa no YouTube, depois esse cara no fim que tinha que adivinhar a voz… Poxa, vida, eu osso o programante de dormir, não queria ter ouvido a voz desse babaca falando MP. E essas notícias dos Olavetes no alto escalão da nossa burocracia. Ai, meu Deus, mas isso não é culpa nossa, né, gente? Ô, Luana, a culpa é da realidade. Vamos e gravar na mais...
0: Noruega.
2: A gente vai fazer é, um foro de Teresina da Noruega. Vou Lá, gravar no Canadá para
3: ficar passando a voz do Justin Trudeau. Aí vai assim, ser lindo. Um
2: foro de Oslo.
3: <risos> e tem uma aqui para você, Toledo. Nosso ouvinte João Meira pergunta: Vai ter Java Porco ao molho de laranja? Será que ele tá falando da Maratona Piauí CBN?
2: Então, malu. Eu não queria falar de Java Porco, né? Porque dizem que eu fico Java fazendo porco. propaganda aqui. Aí o Bruno Tadeu deixou a seguinte mensagem por e-mail para nós. Diz que o foro é o point de quinta-feira dele. Ah, fica checando ali a todo minuto se já entrou no ar. E quando ele ouve no fim de semana, é sempre em companhia da sua companheira, a Débora. Hum. Com quem carinhosamente eles trocam apelidos de. Não Java sei. Porco. <risos> Como assim? Toledo, o Ele Ou chama, outro. Um chama outro. Oi, Java Porco, Oi, boa noite. Ai que saudade o Java Porco, assim? Então, diz aqui o nosso Bruno, que a origem desse apelido carinhoso de Java Porco é boba. Foi só porque eles acharam o nome engraçado, mas que hoje eles não se declaram Java Porcos, mas sim Java Porquistas, graças ao Foro de Teresina, que eles adoram. Então não deixem de mandar um abraço para o Bru e a Debbie. O Bruno e a Debian.
3: Brujava e Bruj... Debijava. Bru... É... Abraços. Java Debe.
2: Abraços. Bom, também tem um outro recado na nossa sessão de recados internacionais. Este vem do Renan Simão, lá das Ruas Ensolaradas de Bergamo, na Itália. Diz ele que estava caminhando a fim de enviar pelo correio o presente de aniversário da Mariana, a sua amada Mariguapa, que está em São Paulo. E enquanto isso, ouvia o foro de Teresina. Então, ele está pedindo para a Malu mandar um beijo para a Mari Guapa.
3: Mari, um beijo para você. Além de tudo, é guapa. Olha só. Ah, eu tenho que mandar também um beijo para o Eduardo Massa, que me mandou uma mensagem super legal no Twitter. Querido Eduardo Massa, um beijo.
2: E eu tenho duas mensagens que eu selecionei aqui no Twitter, que eu achei muito simpáticas. A uma da Luísa Fritzen, ela decidiu que enquanto... A mãe dela, de carona para ela, elas só vão ouvir podcast porque não aguenta mais ela me perguntando sobre tudo que é verdade e o que não é verdade. E como ela adorou o foro de Teresina, a mãe da Luísa Fritz, agora ela só vai botar o foro quando elas estiverem andando juntas de carro. Meu Achei Deus. uma ótima solução.
3: <risos> Pode dar problema na relação de mãe e filha.
2: A Jéssica Carvalho me mandou aqui pelo Twitter uma obra de arte do. Grandíssimo Nelson Lerner, um grande artista plástico brasileiro, que é o Java Voa, que é um Java <risos> porco é, com é, é absolutamente sensacional. Vai ser o nosso logotipo. No nosso site. Daqui a pouco vai ser o logotipo da criação de Java Porcos. Muito obrigado, Jéssica. Muito bem, <risos> nós essa
0: semana temos que parar por aqui. O Foro de Teresina tem direção da Paula Scarpim, os produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. Quem nos edita é a Mari Romano. A finalização e mixagem são do João Jabassi, que também fez essa belíssima releitura da nossa música tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes. Nós gravamos no Estúdio Rastro, hoje com o Luca Mendes. Eu sou Fernando de Barros e Silva e me despeço dos meus queridos José Roberto de Toledo. Bye bye Bolsolândia e Malu Gaspar.
3: See you guys.
0: Até a semana que vem, gente.